0: שלום לכולם, השבוע התחלנו ללמוד את הלכות מאכלות אסורות ואני רוצה לעיין בגדרי דין טרפה שנזכר ברמב״ם. הרמב״ם עוסק בדין הזה בפרק ד' הלכה ו' ואילך ואני קורא את לשון הרמב״ם. האוכל כזית מבשר בהמה ובחיה עוף טהורים שנטרפו לו כשנאמר ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. אז זה המקור, מקור פסוק מפרשת משפטים. ועכשיו הרמב״ם מתחיל לדון מה זה אומר טרפה. טרפה אמורה בתורה, זו שטרפה אותה חיית היער, כגון ארי ונמר וכיוצא בהן, וכן עוף שטרף אותו עוף הדורס, כגון נץ וכיוצא בו. ואין אתה יכול לומר שטרפה אותה והמיתה אותה, שהיא מתה הרי נבלה. ומל היא מחמת עצמה, או היכה בסי סייף והמיתה, או שיברה ארי והמיתה. ‫האינו מדבר אלא בשנטרפה ולא מתה. ‫כלומר, הרמב״ם קודם כול אומר, ‫טרפה זה אומר שטרפה אותה חיית, ה... חיית ה... היער, ו... ‫או עוף שנטרף על ידי עוף דורס. ‫הוא אבל אי אפשר להגיד ‫שמדובר שהבהמה שה... נטרפה או העוף ומתה, ‫כי אם היא מתה אז היא נבלה. ‫מה זה משנה איך היא מתה? בחמת עצמה או בסייף או, או, שמישהו, או שחיה טרפה אותה. לכן חייבים לומר שמדובר שהיא נטרפה ולא מתה. מהצד השני אומר הרמב״ם אם הטרפה שלא מתה אסורה יכול אם בא זאב וגרר רקדי ברגלו או בזנבו או באוזנו ורדף והצילו מפיו יהיה אסור שערי נטרף. תלמוד לומר ובשר בשדה טרפה שעשה אותה בשר הראוי לכלב. כלומר, מהצד השני, אם אנחנו רואים שמדובר שהבעל חיים נטרף והוא לא מת, אז uh, האם אפשר לומר שמדובר שתלשו uh, לחיה את, ה, את האוזן, את הזנב, את הרגל שהיא תהיה אסורה? אז פה מדייק הרמב״ם, ובשר בשדה טריפה, שעשה אותה בשר הראוי לכלב. יכול להיות שהדיוק הוא מהלשון של הריישא, ובשר בשדה טריפה. לא כתוב וחיה בשדה טרפה, זאת אומרת מדובר על מצב שהוא כבר בשר, ואולי בגלל הסיפה של הפסוק, לכלב תשליכון אותו, כלומר מדובר פה על מצב שהבעל החיים שנטרף הוא כבר ראוי לכלב. הלמדת שהטרפה האמורה בתורה היא שטרפה אותה חיית היער ושיברה אותה ונתת למות ועדיין לא מתה. אף על פי שקדם מושחתה קודם שתמות, הרי זו אסורה משום טרפה. ‫הואיל ואי אפשר שתחיה ‫ממכה זו הבאה עליה. ‫כלומר, עד כאן בעצם אומר הרמב״ם, ‫הטרפה הזאת מדובר ‫שטרפה את חיית היער וכיוצא בזה, ‫אבל בעל החיים לא מת מצד אחד. ‫מצד שני, לא מדובר ‫על איזושהי אה, אה, פציעה קלה ‫כמו אוזן או זנב, ‫אלא מדובר שהיא נטרפה באופן ‫שהיא נוטה למות, ‫אבל היא עדיין לא מתה. במצב כזה זה מצב שהיא כבר יכולה להיות מוגדרת בתור ובשר בשדה טרפה לכלב תשליכון אותו ואז גם אם אדם ישחט את, ה, את בעל החיים הזה לפני שהוא ימות מכיוון שכבר החיה הזאת היא במצב שהיא לא יכולה לחיות מחמת המכה שבעלה מחמת זה שטרפו אותה לכן היא אסורה משום טרפה. אז עד כאן הרמב״ם בעצם הגדיר מה זה טרפה שזה, היא נטרפה על ידי חיית השדה, היא לא מתה, אבל מצד שני, היא במצב שהיא היא, היא עומדת למות. כלומר, היא לא פציעה קלה, אלא היא עומדת למות. נמצאת הלמד, ממשיך הרמב״ם, שהתורה אסרה המתה, והיא הנבלה. והשראה נוטה למות מחמת מכותיה, ואף על פי שעדיין לא מתה, והיא הטרפה. וכשם שלא תחלוג במתה, בין מתה מחמת עצמה, בין שנפלה ומתה, בין שחנקה עד שמתה, בין שדרסת חיה והרגתה. כך לא תחלוק בנוטה למות, בין שטרפת חיה ושברתה, בין שנפלה מן הגג ונשתברו רוב צלותיה, בין שנפלה ונתרסקו אבריה, בין שזרק בחץ וניקב ליבה ורעתה, בין שבא לחול עם מחמת עצמה וניקב ליבה ורעתה, או שיבר רוב צלותיה וכל הציון בהם. הואיל והיא למות מכל מקום, הרי זו טרפה. בין שהיה גרם בידי בשר ודם, שהיה בידי שמיים. אז פה הרמב״ם צעד נוסף, אומר בעצם אם אנחנו אומרים שהתורה אוסרת נבלה והיא אוסרת טריפה וכשהיא אוסרת נבלה היא אוסרת כל אופן של נבלה, לא משנה איך הבהמה הזאת מתה, העיקר שהיא מתה, אז גם אותו דבר אנחנו נגיד עכשיו לגבי טריפה. אם הגדרנו שהטריפה היא אחת שהיא נוטה למות מחמת מכותיה, אז לא משנה אם היא נוטה למות מחמת מכותיה בגלל שבעל חיים טרף אותה או בגלל שהיא נפלה או בגלל שזרקו בחץ וזה פצע אותה, או שיש לה איזשהו חולי. ובגלל החולי הזה נהיה לה, היא נפצעה, נהיה לה נקב ב- 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 באחד מהאיברים, או שנשתברו על הצעות. בסופו של דבר, התוצאה היא, היא התוצאה שבעל החיים הזה, הוא, היא, היא נוטה למות מחמת מכותיה. זה לא משנה איך, וזה גם לא משנה אם זה היה בידי אדם או בידי שמיים. אם כן, למה נאמר בתורה טריפה? ממשיך הרמב״ם, דיבר, כתוב בהווה, שאם לא תאמר כן, לא תיאסר אלה שנטרפה בשדה, אבל אם נטרפה בחצר לא תיאסר, הרי כתוב בשר בשדה טריפה, אז מה נגיד, שאם היא בבית, ב- 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 בחצר, אז היא לא אסורה? הלמדת שאין הכתוב לדבר אלא בהווה. זו דוגמה מצויה. ש- ש- שבהמה נטרפת בשדה, אבל בעצם זה לא דווקא בשדה, וזה גם לא דווקא שנטרפה. ואין אלה ממשיך הרמב״ם, שעל אותה למות מחמת מכותיה, ואי אפשר לה לחיות מחמת מכה זו, אסורה. מכאן אמרו חכמים, זה הכלל, כל שאין כמוה חויה או חו- 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 חיה טרפה. ובהלכות שליטה יתברר איזה חולי עושה אותה טרפה, ואיזה חולי אין עושה אותה טרפה. אז עד כאן בעצם הרמב״ם הגדיר את הטריפה שהטריפה הזאת כמו, ש... כמו שאמרתי מקודם היא אחת במה שהיא נוטה למות מחמת מכותיה לא משנה איך המכות האלו נגרמו. אז עד כאן ראינו איך הרמב״ם מעריך להסביר איך אפשר ללמוד לדייק מהפסוקים מה כלול בתוך איסור טריפה והרמב״ם באמת מעריך בזה מהלכה ו' עד הלכה ט' בתוך פרק ד'. ועכשיו אני רגע מדלג להלכה י"א, ששם הרמב״ם נותן איזשהו סיוג של העניין הזה, אחרי שהוא הרחיב מאוד מאוד, אז הוא מסייג קצת. בהמה שיכולה מחמת שתשש כוחה ונתת למות, הועיל ולא אירע מכה בעבר מאיבריה ממיתין אותה, הרי זו מותרת. שלא אסרה התורה, אלא כי תרופת חיית היער, שהרי נעשית במכה ממיתה אותה. כלומר, כמו הרמב״ם אומר שאם יש בהמה שהיא חולה ומחמת החול היא נוטה למות כי תשש כוחה זה לא הופך אותה להיות טרפה. אה, הטרפה ה- צריכה להיות שיש לה איזושהי מכה בעבר מאיבריה. אה, כי פה כן צריך את הדמיון למה שהתורה אוסרת תרופת, תרופת חיית היער ששם מדובר על פציעה בעבר שהוא גורם לה למוות אם יש לה איזשהו חולי כללי שמתיש את כוחה, אבל הוא לא פגע פיזית באחד מהאיברים שלה, זה לא נחשב טריפה, והבהמה הזאת היא בעצם מותרת. אבל, הוא ממשיך הרמב״ם, אף על פי שהיא מותרת, גדולי החכמים לא היו אוכלים מבהמה שממהרים אותה כדי שלא תמות, ואף על פי שפרקסה בסוף שחיטה. כלומר, גם אם הבהמה הזאת פרקסה בסוף השחיטה, וזה מבואר בהמשך, שזה מוכיח שבזמן שהיא נשחטה היא הייתה חיה, עדיין, ואז בעצם היא מותרת מעיקר הדין, גדולי החכמים לא היו אוכלים מבהמה כזאת. והמשיך הרמב״ם, ודבר זה אין בו איסור, אלא כל הרוצה להחמיר על עצמו בדבר זה, הרי זה משובח. אז ראינו עד עכשיו איך הרמב״ם הגדיר את טריפה, ומצד אחד הוא מאוד מאוד הרחיב את המושג, שהוא כולל בזה לא רק קודם כל הוא הגדיר שטרפה זו אומר שהיא לא מתה, מצד שני שהיא לא נפצעה פציעה קלה, אלא פציעה שגורמת לה לכך שהיא תהיה נוטה למות. ואחר, ואחר כך הרמב״ם בעצם אמר שזה לא דווקא על ידי שהפציעה הזאת נגרמה על ידי אה, שהיא נטרפה על ידי חיית היער, אלא בעצם כל אה, דבר שגורם לה למכה הזאת, בין אם זה חיית היער, בין אם זה בידי אדם, בין אם זה... מחלה, בין אם זה היא נפלה וכיוצא בזה, כל דבר כזה הוא, מג... הוא נחשב בגדר של טריפה, אבל זה בתנאי שיש לה פציעה פיזית באחד מהאיברים. אבל אם יש איזשהו חולי כללי שגורם לה לחולשה, וזה גורם לה להיות uh, קרובה למות, זה לא נחשב טריפה. לפני שנתקדם הלאה למקורות הבאים, אני רק רוצה לציין שיש פה משהו שהוא יחסית חריג ב... בתוך הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם פה מעריך להסביר איך בדיוק ‫לומדים את גדר הטרפה מתוך הפסוקים. ‫יש פה אריכות גדולה בדבר הזה, ו, ‫וגם צריך לדעת שחלק מהמהלך ‫הפרשני שהוא עושה פה, ‫אנחנו לא מכירים אותו ‫מתוך דברי חז"ל. ‫אני אקרא אולי רק איזה משהו ‫מהפירוש אורה ושמחה ‫של רב קדיש ברנסטופר, ‫שהוא אומר ככה: ‫קצת צריך ביאור ‫במה שהעריך כאן בדרשות ‫ובלימודי המקראות. שאין דרכו ברוב המקומות, אלא לכתוב גדר המצווה ועליו גרידא, כפי המסקנות שנתפרשו בחז"ל, ולא מטריח להביא השקלא וטריא בזה, באיזה דרך הוציאו הדין מן המקרא. ו- ואחר כך הוא אומר, ויש לומר, דכיוון דדרשות הללו לא נתפרש יפה בתלמוד בש"ס, לפיכך הוא צריך הוא לבערו, הוא מוסיף בסוגריים, ואפשר, דדרשות הללו היו מקובלות בידו מפי הגאונים עד חכמי התלמוד. באמת, כשאנחנו מסתכלים... במקורות, בחז"ל, איך הם דרשו את הדברים האלו, וכמובן אני מסתמך על דברי הפרשנים, אז יש במכילתא ובמכילתא דרש בהתייחסויות קצרות לנושא הזה, ונקרא אולי את הדברים. במכילתא, דרבי ישמעאל כתוב ככה, ובשר בשדה טרפה, אין לי אלא בשדה, בבית מניין, תלמוד לא אומר, נבלה וטרפה. כלומר, יש פסוק בפרשת אחרי מות, ושם כתוב, וכל נפש אשר תאכל נבלה הוא טרפה באזרח ובגר. אז יש לנו פה היקש, אומר ממשיך המדרש, המכילתא, הקיש טרפה לנבלה. מה נבלה לא חלק בה בבית בין בשדה, אף טרפה לא נחלוק בה בבית בין בשדה. המה תלמוד לומר ובשר בשדה טרפה, דיבר הכתוב בהווה. אז עד כאן זה מה שנוגע לענייננו מהמחיתא דרבי שמעאל, וזה מה שהרמב״ם אומר. בתוך ب- הדברים שלו, שזה לא משנה אם זה היה בבית או בשדה. במכילת דרשבי יש עוד איזושהי תוספת, ואני אקרא את הדברים שמה. ובשר בשדה, אין לי אלא שנטרפה בשדה. בגג ובחצר ובחורבה מנין, תלמוד אומר, טרפה לא תאכלו. יכול נטרפה באוזנה וברגלה תהיה אסורה, תלמוד אומר, לכלב תשליכון אותו. ‫אז פה יש לנו גם כן את העניין הזה, ‫שאם היא, היא נטרפה באוזן או ברגל, ‫היא לא אסורה, ‫ופה המחיתה מביא את הסוף ‫של הפסוק לכלב תשליכון אותו. ‫אבל אפשר לראות שאת רוב המהלך ‫הפרשני שהרמב״ם עושה ‫לא נמצא, ‫לא במחיתא דרבי ישמעאל ‫ולא במחיתא דרשבי, ‫ואומר בעל האורה ושמחה, ‫שאולי הרמב״ם, ‫דווקא בגלל שזה לא מפורש בש"ס, אז לכן, ובספרות חז"ל, לכן הרמב״ם טורח פה להסביר איך לומדים, והוא מוסיף גם שאולי לרמב״ם יש מסורת בעניין, איך, 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 מאיפה הדבר הזה נלמד. אז אנחנו נחזור לעניין הזה בהמשך. ועכשיו אני רוצה שנשווה את דברי הרמב״ם פה לעוד שני מקורות. המקור הראשון הוא בספר המצוות. בספר המצוות, בלא תעשה קפ"א, הרמב״ם מדבר על איסור טריפה. והוא אומר ככה, האזהרה שהוזהרנו מלאכול את הטרפה והוא אמרו ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, פשט הכתוב הוא במה שהזכירו במחילתה, והוא אמרם דיבר הכתוב בהווה מקום שרוב הבהמות להתערף. ועכשיו הוא מביא עוד כמה פירושים שיש, שבאו בקבלה, כלומר במסורת, אבל בדקבלה שיש לפסוק זה גם באור, וכך הוא, ובשר התריפה, הוא, ובשר בשדה טרפה לפיכך לא תאכלנו. כוונתם בזה, שכל בשר, כיוון שיצא חוץ למחיצתו, נעשה כטריפה. כי כגון בשר קודשי קודשים, אם יצא חוץ לעזרה, או בשר קודשים קלים, אם יצא חוץ לחומה, או בשר הפסח, אם יצא חוץ לחבורה, או אם הוציא העובר את ידו, כמו שמתברר בפרק ד' מחולין, שכל סוגי בשר אלו נקראים טריפה, והאוכל מהם כזית לוקה מן התורה. וגם, וגם, וכן גם בשר מן החי נקרא טריפה, והאוכלו לוקה. ובגמרא חולין אמרו בשר בשדה טרפה לא תאכלו, זה בשר מן החי ובשר מן הטרפה. אז הרמב״ם מזכיר כאן עוד איסורים שנלמדו מהפסוק הזה, מלבד מה שפשט הכתוב, שזה דיבר הכתוב בהווה, שזה בעל חיים שנטרף, אז, אז החז״ל למדו, בא, בא בקבלה, שלומדים מה, מהפסוק הזה עוד איסורים, שזה בשר שיצא חוץ ממחיצתו. והכוונה היא, הן בשר קורבן שיצא מחוץ למקום שהוא אמור להיות, בשר קודשי קודשים שיצא חוץ לעזרה, קודשים כוללים שיצא חוץ לחומה, או בשר הפסח שיצא מחוץ לחבורה. אז כל אלו זה סוגים של בשר שיצא חוץ ממחיצתו. ועוד דוגמה נוספת זה עובר שהוציא את ידו, כלומר עובר שבתוך, לפני שהוא נולד הוציא את היד שלו מחוץ ל- לרחם, אז גם כן אותו עבר נאסר. זה, זה דבר שהרמב״ם מזכיר אותו בהמשך בפרק ה' במאכלות אסורות. וגם לומדים מזה דבר נוסף, שזה אה, איסור של אה, בשר מן החי. אז, אז כל הדברים האלו הם דברים שהרמב״ם גם מזכיר במשנה תורה במקומות שונים, וזה דברים שהתרבו אה, ונדרשו אה, במסורת ובקבלה. וזה לא נוגע לענייננו כרגע. ואני מדלג קצת בדברי הרמב״ם וממשיך לקרוא מספר המצוות והוא כותב ככה אבל הבהמה או החיה שנולדו בהן אחת הטרפות שלמדו באחת המידות הרי אכילתה אסורה אפילו נשחטה כראוי ושוחטה שחיטה כשרה ואכל מבשרה לוקה מדרבנן כבר נתבהרו לך הטרפות בפרק ג' מחולין אז פה יש אה, דבר מאוד מפתיע שהוא אומר שבהמה או חיה שנולדו בהם אחת מהטרפות שנולדו באחת המידות, כן, כל סוגי הטרפות, הוא אומר בהמשך שהם התבהרו במסכת חולין, פרק שלישי של מסכת חולין, אז, אז בעלי חיים אלו, האכילה שלהם אסורה, ומי ששוחט אותה, שחיטה כשרה והחל מבשרה, לוקם מדרבנן. וזה מאוד מפתיע, כי אנחנו אצלנו רואים שטרפה, רמב״ם אומר, בתוך איסור, בתוך דין טרפה נכלל, לא רק במה שנטרפה על ידי חיית היער, אלא כל סוגי הפציעות, לא משנה מה גרם להם, כל פציעה שהיא גורמת למוות היא כלולה באיסור הזה של טרפה. ככה לכאורה משמעותית הרמב״ם בפרק ד', במאכלות אסורות, וכאן הוא אומר שהוא לוקה מדרבנן. אז פרשני הרמב״ם עסקו בעניין הזה והציעו כל מיני אפשרויות ואני רוצה להתייחס לאפשרות אחת ש... 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 שבעצם אומרת שבאמת הרמב״ם מבחין בין סוגי טרפות שונים וזה מתבסס על דברים שהרמב״ם כותב בהלכות שחיטה. בהלכות שחיטה הרמב״ם מונה את כל סוגי הטרפות וכך הוא כותב בפרק ה' בהלכות שחיטה הלכה א' כבר ביארנו בהלכות יסורי מאכלות שהטרפה אמורה בתורה היא הנוטה למות. ולא נאמר טרפה אלא שדיבר הכתוב בהווה כגון שטרפה ארי וכיוצא בו הושברה ועדיין לא מתה. ויש שם חולאים אחרים שאם יראו לה תחשב טרפה ואין הלכה למשה מסיני. ושמונה מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיני. ואלו הן דרוסה, נקובה, חסרה, נטולה, פסוקה, קרועה, נפולה ושבורה. כל מיני חולאים, מחלות, פציעות, שהם גם כן נחשבים לטרפה, והם הלכה למשה מסיני. ממשיך הרמב״ם ואומר, אף על פי שכולן הלכה למשה מסיני, הואיל ואין לך בפירוש בתורה אלא דרוסה, החמירו בה. וכל ספק שהסתפק בדרוסה אסור, ושאר מיני, שבעה מיני טרפות, יש בהן ספקות מותרים, כמו שהתבאר. כלומר, מתוך שמונה סוגי הטרפות, הטרפה היחידה, הסוג שהוא מפורש בתורה, זו, זו הדרוסה. הדרוסה זה בעצם מה ש, שנטרף על ידי בעל חיים. כמו שהרמב״ם אומר בהלכה הבאה, הדרוסה הוא שיתרוף הריב וכיוצא בו הבהמה וידרוס עליה בידו, או ידרוס הנץ והנשר וכיוצא בעינה על העוף. אז בעצם הדרוסה זה בעצם אפשר לקרוא לזה היא התרופה, התרופה על ידי הטרפה, זאת שנטרפה על ידי בעל חיים. לפי הפשט של משמעות הביטוי דבר שהוא נטרף. אז היא הדרוסה. והיא, מכיוון שהיא בפירוש בתורה, יותר מחמירים בה. אז אומרים חלק מפרשני הרמב״ם, כשהרמב״ם מדבר בספר המצוות, שהוא אומר ש, שאת הבהמה חיה שנולדו בהם אחת מהטרפות, שנולדו באחת מידות אכילתו אסורה, והשוחטה לוקה מדרבנן, השוחטה ואוכל אותה לוקה מדרבנן, הכוונה היא לשבעת הטרפות האסורים, האחרים, מלבד הדרוסה. הדרוסה היא פשט הכתובים, והיא באמת אסורה ולוקים עליה מדאורייתא, אבל שאר סוגי הטרפות לוקים עליה, עליה מדרבנן. אז בהחלט החילוק הזה הוא, הוא, הוא ייתכן, אבל אם אנחנו באמת מקבלים את זה, השאלה היא למה בפרק ד' בהלכות מאכלות אסורות, הרמב״ם לא עושה את ההבחנה הזאת, להפך, הרמב״ם אומר שלא חולקים בין למות, בין שנטרפתה חיה ושיברתה, בין שנפלה מלגג ונשתברו רוב צלותיה, בין שנפלה ונרסקו אבריה, בין שזרק בחטא וניקב ליבה, בין שבא לחולי וכולי. הוא אומר, בכל מקרה הועיל ונוטה למות מכל מקום, הרי זו טרפה. ולמה נאמר בתורה הטרפה, דיבר כתוב בהווה, הרמב״ם לא עושה את כל ההבחנות האלו. אז למה, אז יש פה איזשהו פער בין דיברה הרמב״ם במאכלות אסורות, פרק ד', לבין הדברים בספר המצוות, וגם הדברים בהלכות שחיטה. ויש פה נקודה שהיא לא ברורה עד הסוף. אני רוצה להציע איזושהי הצעה על דרך האפשר, ואני לא בטוח בה, אבל לפחות אני רוצה להציע איזשהו כיוון. למחשבה. והמחשבה שלי היא שאולי יש פה התמודדות של הרמב״ם עם התפיסות הקראיות. אנחנו כבר ראינו באחד מהשיעורים הקודמים איך שהרמב״ם מתמודד עם מגמות של, עם התפיסות הקראיות בהקשר של הלכות נידה. וצריך לדעת שבמצרים הקראות הייתה מאוד חזקה. היו הרבה uh, קראים שם והיהודים הרבניים שם מוכנה, מה שמכונה גם כן הושפעו מהקראים והיה התמודדות גם uh, עוד לפני כן וגם בימי הרמב״ם ו, ויכול להיות שגם פה יש איזושהי התמודדות. <אז> כדי לראות את העניין הזה אני רוצה לקרוא מתוך ספר הלכה קראי uh, לחכם קראי בשם אהרון בן אליהו נקמודיו זה ספר אה, כללי, ספר אה, הלכות כללי, הוא מכונה ספר מצוות גדול, אה, ספר גן עדן, זה הכינוי שלו, אה, והוא עוסק ב, בענייני הלכה שונים, אה, יש כאלו שקוראים לו המשנה תורה של הקראים. צריך לדעת קודם כל להבהיר שהספר הזה חובר אחרי הרמב״ם, המחבר של הספר הזה נפטר ב-1369, שזה אומר 150 שנה בערך אחרי פטירת הרמב״ם ו... ו... ויותר מזה חוקרים כתבו על זה שהייתה השפעה של הרמב״ם על, על רבי אהרון הקראי הזה שהוא הושפע מדברי הרמב״ם אבל מכיוון שאני לא בקיא בכלל בהלכות קראים אז זה הספר שנגיש לי אני רוצה לקרוא ממנו ואני חושב שבכל אופן אפשר ללמוד ממנו על התפיסות הקראיות שגם היו בזמנו של הרמב״ם. כלומר גם אם הספר הזה ספציפית חובר אחרי הרמב״ם ואפילו הושפע מהרמב״ם בכל מיני דברים, עדיין התפיסות הקראיות שלו אפשר להניח שבאופן כללי משקפות תפיסות קראיות שגם רווחו בזמנו של הרמב״ם. אז אני אקרא מתוך הלכות, הלכות שחיטה כמה קטעים קצרים. ושם הוא עוסק בעניין הזה של מה זה טריפה. והוא אומר ככה, אסור לשחוט, לשחוט את הטריפה בין בהמה, בין חיה, בין עוף, שנאמרו בשר בשדה טריפה לא תאכלו. ולא הותרה השחיטה אלא בשביל האכילה. מכיוון שנאסרה האכילה, נאסרה השחיטה. אז קודם כל יש פה דבר מעניין, שלפי התפיסה שלו, האיסור, יש איסור לשחוט טריפה, לא רק איסור לאכול, כי כל היתר השחיטה הוא בשביל אכילה. וכיוון שנאסרה האכילה, נאסרה השחיטה. ומה היא הטרפה? והיא הדרוסה מחייב העוף. לא כדעת בעלי הקבלה שאומרים שמונה טרפות, כי הם בעצמם מודים שהדרוסה היא מכוח הכתוב. כלומר, הוא אומר שהטרפה שה- היא זאת שהיא דרוסה מחייב העוף. דרוסה והוא אומר, ולא כדעת בעלי הקבלה, כלומר חז"ל, שאומרים שמונה עשרה טרפות, זה הטרפות שנזכרות במשנה במסכת חולין, כי הם בעצמם מודים שהדרוסה היא מכוח הכתוב. אז אני, אני קורא את הדברים שלו בדילוגים. ובשאר הטרפות אומרים הלכה למשה מסיני. יכול להיות שאפילו הוא רומז פה לדברי הרמב״ם, הוא מושפע מדברי הרמב״ם שדווקא הדרוסה היא מכוח הכתוב, ושאר הטרפות הן הלכה למשה מסיני. ואז בהמשך הוא הולך ויוצא כנגד כל מיני מתחכמים שרוצים ללמוד את הדברים מהפסוקים. אך המתחכמים שהם רוצה, רוצים להוציא את הכל מכוח הכתוב ומפרשים עניין הטרפה שהוא חולי, בלשון כי הוא טרף וירפאנו, אז הוא מבין, צטט פסוק פה מהושע, שכתוב, כי הוא טרף וירפאנו. זה משמע שטרפה זה עניין של חולי. אם יש לו לב, יש לו להבין שלא אמר טרף, אלא בעבור טרף, אלא בעבור שאמר למעלה, כי אנוכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה. אני אסע ואלך, אתרוף ואין מציל, על כן אמרת רף. וכולי, ו- 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 ובהמשך הוא גם תוקף עוד אפשרות פרשנית. ש, ש, שרוצה לפרש שטריפה הכוונה היא אה, אה, בעל חיים חולה. בהמשך הוא קצת משג את הדברים שלו מכיוון אחר, והוא אומר, ואמת שהכתוב לא הרשה לשחוט אלא אשר הוא בריא, שנאמר זאת החיה אשר תוכלו, ונאמר על ידי נח כל רמז אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה. ואף על <אז> פי שרצון ואומרו חי, שהוא מרגיש, כלומר חי הכוונה בעל חיים שיש לו, שיש לו הרגשות, בניגוד לצומח או דומם, עדיין יסבול היותו מורה על בריאותו ועל חזקתו, כגון כי הנה. כלומר, הלשון הזאת, כל רמז אשר הוא חי, אז חי גם המשמעות, מלבד זה שהוא בעל חיים, הוא גם כן כולל את המשמעות שהוא בריא וחזק, כמו כי הנה. ואם כן, שנאמר לגבי המילדות, לגבי ה... היולדות במצרים, היולדות העבריות, כי חיות הן. ואם כן, יהיה אסור החולה. אז עכשיו הוא, הוא, הוא דווקא אומר, טרפה הכוונה היא באמת שהיא נתר... דרוסה מחייו העוף. אבל, ודרך אגב, אני חייב להגיד שזה לא ברור לעד, עד הסוף, כשהוא אומר טרפה, אם הכוונה היא שהיא נטרפה והיא נוטה למות, או שהיא נטרפה ואפילו תל... תלשו לאוזן, או שהיא נטרפה על ידי... חיה טורפת והיא מתה, הוא, לא, הוא לא מסביר את זה עד הסוף. אבל, אבל, אבל בכל אופן גם בעל חיים חולה הוא אסור מדין מ- 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 אחר, מזה שכתוב כל רמז אשר הוא חי לכם ילך לה. ואם כן יהיה אסור החולה, ואולם לא ייבחן זה רק על ידי מאכל ומשקה, לא בדבר נעלם אשר לא יוודע רק אחרי השחיטה. כלומר, הוא אומר פה עכשיו שבעצם באמת חולה אסור, אסור באכילה, אבל לא בוחנים את זה רק על ידי מאכל ומשקיע. כלומר, הכוונה היא, אם רואים שהבעל חיים הזה הוא חולה, הוא לא אוכל טוב, הוא לא שותה טוב, אז אנחנו יודעים שהוא חולה ואז הוא אסור. אבל זה לא בדבר נעלם אשר לא ייוודע רק אחרי השחיטה. הוא מתכוון פה לטרפות שמנעו חז"ל. הרי הטרפות האלו שמנעו חז"ל נקובה ושבורה ו- וכל מיני דברים כאלו, הרבה מהם זה דברים שאי אפשר להבחין בהם בזמן שה... שהבהמה חיה, רק אחרי השחיטה אפשר, אפשר לפתוח את האיב... האיברים הפנימיים ולראות את הפגם שיש, שזה מה שמטריף אותה. והוא אומר, זה לא יכול להיות, בגלל שהמורה לא הכשיר השחיטה, רק לאחל. המורה, אני לא יודע אם המורה זה, זה משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, התורה. אז בכל מקרה, לא הכשיר השחיטה רק לאחל, ואם תיאסר אכילתו אחרי השחיטה, לשווא יהיה הכשר השחיטה. כלומר, <אח> אם אני מסכם את הדברים, הוא אומר פה בעצם, הטרפה שכתובה בתורה הזו דרוסה. זו שדרסה אותה חיה טורפת. אבל חוץ מזה, גם אסור לשחוט בהמה חולה, אבל חולה אין הכוונה לטרפות ש- שחז"ל שהן טרפות שאי אפשר להבחין בהן לפני השחיטה, אלא בהמה שהיא חולה, שרואים שהיא חולה. אם נחזור לדברי הרמב״ם, מה שאני רוצה להציע זה שאולי הרמב״ם פה מתמודד עם התפיסות הכרעיות האלו. כלומר, הרמב״ם מכיר את התפיסות הכרעיות שאומרות, מה זה כל ההרחבה הזאת של הטרפה לכל הטרפות שמנו חכמים. ואומנם הרמב״ם מודה לזה שהטרפות האלו מלכה למשה מסיני, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות שחיטה, אבל... הוא רוצה בכל אופן, אולי כדי להוציא מליבם של קראים, לבסס את זה על הפסוקים. ולכן הרמב״ם פה טורח ו- ומעריך להראות איך אפשר ללמוד מתוך הפסוקים את שטרפה זה בעצם לא רק כולל א- 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 דרוסה על ידי חיה טורפת, אלא זה כולל כל בהמה שהיא נוטה למות מחמת מכותיה. אז אומנם יכול להיות שהרמב״ם יגיד שזה לאכול למשה מסיני, אולי הוא יגיד שלוקים עליה מדרבנן. אבל פה דווקא רוצה להציג, כאילו אפשר ללמוד את זה מתוך הפסוקים. ואני מרגיש שיש פה איזושהי התמודדות נסתרת עם הקראים כדי להתנגד לתפיסה שלהם. אם אני צודק בתיאוריה שלי, אז אני רוצה להמשיך וללכת עוד צעד אחד נוסף במהלך הזה. וזה קשור לדברי הרמב״ם בהלכות יא יב שקראתי מקודם. שם הרמב״ם אומר שבהמה שהיא חולה מחמת שתשש כוכה ונתת למות, אז היא מותרת. כי התורה לא אסרה אלא כי אין תרופת חיית היער. והוא ממשיך ואומר, אף על פי שהיא מותרת, גדולי החכמים לא היו יכולים מבהמה ושוחטים אותה, ודבר הזה אין בו איסור, אלא מי שרוצה להחמיר עצמו בדבר הזה, הרי זה משובח. אז באופן פשוט, אפשר לקרוא את ההלכות האלו בתמימות. שהרמב״ם פשוט אחרי שהוא הרחיב את איסור הטרפה, אז עכשיו הוא בא ואומר שהטרפה לא כוללת את הבהמה שהיא פשוט חולה בלי שיש לה איזשהו פגעה פיזית באיברים. אבל אני רוצה להעלות את האפשרות שאולי גם כאן יש איזושהי התפלמסות נסתרת עם התפיסות הקראיות. וזה אני יעזר באיזושהי קושייה ששואל הרב קפח בפירוש שלו אה, למשנה תורה. וככה הוא אומר, מה שכתב רבנו בדבר זה אין בו איסור, אם הדבר מוסב על החולה, הרי דעדיפה מיניה כבר אמר, הרי זו מותרת, שהיא מותרת, ולשון זה עדיף מין אין בו איסור. כלומר, יש לו איזושהי שאלה. הרמב״ם אומר, שבמה שהיא חולה על מחמת שתשש כוחה ונתת למות, הואיל ולא אירעה מכה בעבר מאיבריה ומתין אותה, הרי זו מותרת. ואז בהלכה הבאה הוא אומר, ואף על פי שהיא מותרת, גדולי החכמים לא היו אוכלים במה שממהרים ושוחטים אותה כדי שלא תמות, ואף על פי שפרקסה בסוף שחיטה, ודבר זה אין בו איסור. אם הכוונה, דבר זה אין בו איסור, הכוונה היא לאכול את הבהמה החולה, למה צריך להגיד שאין בו איסור? הוא הרי אמר שהיא מותרת, אז מה זה אין בו איסור? עכשיו היה אפשר לקרוא את זה ולהגיד שהרמב״ם כאילו מח... מבהיר את הדברים, הוא אומר בהתחלה, מעיקר הד... לא היו אוכלים, למרות שהיא מותרת מקר הדין, ואז הוא אומר, אבל למרות שגדולי החכמים לא היו אוכלים, אין בזה איסור, אלא מי שרוצה להחמיר על עצמו בדבר זה, הרי זה משובח. אבל הרב קפח עדיין שואל, הוא אומר, אם כתוב שהיא מותרת, לא צריך לחזור ולהגיד שהדבר הזה אין בו איסור. ולכן הוא מציע הצעה מעניינת, והוא אומר ככה, לפיכך נראה לי שהוא מוסר על ההימנעות מלאכול, שאין בדבר זה משום יוהרה. ובוודאי גם לא משום לא תתגודדו, אלא רשאי כל אדם להחמיר על עצמו בכיוצא בזה. כלומר, הוא קורא את זה, ודבר זה אין בו איסור, אין בו איסור לנהוג כמו גדולי החכמים. אלא מי שרוצה להחמיר על עצמו, הרי זה משובח. כלומר, שלא נחשוב שיש איסור להחמיר, ולא לא לאכול אה, בעל חיים כזה, אלא זה מותר, מותר להחמיר. אז זה קריאה אה, מעניינת, ויש בה מחודש שאני חייב להגיד. אבל אני רוצה דווקא ללכת עם הקריאה הזאת, ו- אבל לתת לה איזושהי אה, טיפה נימה אחרת. הרב קפוך אומר, אין בזה איסור, למה שנחשוב שיש בזה איסור? בגלל שאולי יש בזה צד של יוהרה, או, או לא תתגודדו, ולכן הרמב״ם צריך להסביר ולהבהיר שזה מותר. אבל אם נחזור ל- ל- לדברים שראינו בספר אה, גן עדן, הספר הקראי, אז ראינו שבסוף דבריו שקראתי, הוא אומר שבעצם... בעל חיים חולה, בהמה שהיא חולה, היא אסורה באכילה. היא אסורה בשחיטה, היא אסורה באכילה. כמו שהוא למד את זה מהלשון, כל רמז אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה. לא והוא אומר שהדבר הזה נבחן על ידי מאכל ומשקיע. ויכול להיות שבאמת, הרמב״ם פה מתמודד עם התפיסה הקראית הזאת. כלומר, למרות שבאמת, אצל הקראים לא אוכלים בהמה שהיא חולה, אז אולי אפשר לחשוב שזה יהיה אסור להחמיר בדבר הזה, מכיוון שמי שיחמיר ולא יאכל בהמה שהיא נוטה למות מחמת חולי, אז זה נראה כאילו הוא נוטה אחרי מנהגי הקראים. אומר הרמב״ם, מותר להחמיר בדבר הזה, ומי שמחמיר הרי זה משובח, מכיוון שיש לזה בסיס בתלמוד אצלנו. ולכן כל הרוצה להחמיר על עצמו בדבר הזה, הרי זה משובח. אז אם אני מסכם, ואני אומר את הדברים עוד פעם, על דרך האפשר, אני לא בטוח בהם. אז אנחנו רואים פה שבהלכות האלו, וראינו משהו דומה לזה גם כן בפרק י"א בהלכות נידה, שהרמב״ם אולי בצורה סמויה, הוא מתמודד עם תפיסות קראיות. מצד אחד הוא מעריך להראות איך אה, איסור טרפה כולל את כל סוגי הפציעות, בין אם זה פציעות, ש... כל הפציעות שגורמות למוות כמובן, בין אם זה פציעות על ידי טרפה של, של בעל חיים טורף בין אם זה על ידי אדם שפצע את הבהמה בין אם זה על ידי נפילה בין אם זה על ידי מחלה כל הסוגים האלו הם יכולים להילמד מהכתובים מהאיסור הזה של טרפה למרות שבמקומות אחרים משמע ששאר הסוגים של הטרפות מלבד רוסה אין הלכה למשה מסיני לוקים עליהם מדרבנן פה הוא דווקא רוצה להראות איך שיש להם איזושהי אחיזה בפסוקים, וזה כנגד אולי התפיסה הקראית שהיא אומרת שלא, שטריפה זה כפשוטו, שהיא נטרפה על ידי בעל חיים וזהו. ולא, ולא כל מחלה אחרת. מצד שני, הרמב״ם פה גם כן מדגיש והוא אומר שבמה שחולה, חולי שגורם לה תשישות, שהיא נוטה למות מחמת החולי בלי שיש פציעה פיזית באיברים, היא מותרת. וגם הוא מדגיש, וזה עוד פעם, אם אני קורא לפי הקריאה של הרב קפח, הוא אומר, היא מותרת, אבל גדולי החכמים היו מחמירים שלא יכולת את הדבר הזה, ומי שרוצה להחמיר בדבר הזה, מותר לו להחמיר. בסוגריים, הוא יגיד בשקט, למרות שבאמת הקראים מחמירים בזה, ואולי אנחנו נחשוב שאסור אסור, אסור לנו להחמיר בזה כדי שלא ייראה כאילו אנחנו הולכים במנהגי הקראים. לא, מכיוון שיש גם מקור אצלנו, שככה גדולי החכמים היו עושים. אז גם כן מותר להחמיר בדבר הזה, והרי זה משובח. אז זהו, ראינו פה הפעם, אני אומר את זה עוד פעם על דרך האפשר, מקום שהרמב״ם מתמודד בצורה סמויה עם תפיסות קראיות, וראינו איך הרמב״ם עושה את זה. זהו, להפעם, תודה רבה ושלום.